0: Bienvenidos a 273 historias de amor, el podcast que no es un podcast porque nadie se muere de amor pero sí que necesitas amarte para sobrevivir, es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Bienvenidos a otro jueves de 273 historias de amor, este tema me emociona muchísimo, el de las primeras citas ¿Y realmente qué es una cita? Ese momento en donde vas a establecer por primera vez un contacto emocional en un tiempo de calidad. Ya sea que estés buscando una relación o simplemente compartir un espacio con una persona, las primeras citas pueden ser determinantes. Me sorprendí mucho hace unos días cuando decidí preguntarle a varias parejas cómo habían experimentado sus primeras citas y muchos de ellos no se acordaban, me decían María de verdad no logro acordarme cómo fue nuestra primera cita y ni siquiera estoy muy seguro de si realmente la experimenté, porque hoy en día es más común que migremos desde las amistades hacia las relaciones amorosas y que no tengamos estos encuentros tan directos en donde decimos ok nos vamos a ver en tal lugar porque quiero explorar una posible conexión emocional contigo en este tiempo de calidad, usualmente es una amistad que se desarrolla y que ya tiene ciertos encuentros y son esos encuentros los que permiten que la relación vaya avanzando. Pero estas primeras citas sí se pueden seguir presentando y son momentos o situaciones que aún nos pueden poner muy incómodos. Entonces me puse a investigar mucho de este tema que se decía en internet, me causaba mucha curiosidad porque he recibido muchas historias en donde realmente la gente me manifestaba de todos los juegos mentales que habían leído y cómo podían ser implementados en las primeras citas. Y fue un tema que realmente me generaba mucha curiosidad porque vamos a las primeras citas tan preparados a de una vez jugar con el otro, a de una vez intentar experimentar cómo el otro se puede sentir inmensamente atraído por mí. Y vi todo el contenido que ofrecía YouTube, que ofrecía TikTok, que ofrecían varios blogs, en donde estas dinámicas de manipulación, en donde estas dinámicas de cómo hacer que el otro caiga rendido a mis pies, en donde estas dinámicas, en donde hay hasta un protocolo de cómo debes vestirte, están demasiado normalizadas en la conversación en torno a las primeras citas. Y me pregunté, ¿qué es que tú no vas a una primera cita a mostrar tu esencia?, porque vamos a la primera cita con la intención de gustarle a la otra persona, que las primeras citas no deberían ser el momento ideal para cuestionarte si realmente la otra persona te gusta a ti. Y es aquí donde me di cuenta de que quería hablarles en este capítulo. Y en este capítulo quiero hablarles de por qué creo que a las primeras citas no deberíamos ir con la intención de qué voy a hacer yo para gustarte, sino deberíamos ir con la intención de es el momento preciso para ver si tú realmente me gustas a mí, para conocerte. Y es que si vamos con la intención de conocer a la otra persona y ver si la otra persona realmente nos gusta y no en todo lo que tenemos que hacer para gustarle, las dinámicas mentales, los juegos exóticos, dejan de tener lugar. Y es que yo sé que puede ser bastante cliché este discurso de en las primeras citas tienes que ser tú mismo, pero es que Así suene demasiado repetitivo, no deberíamos hacer otra cosa si no es eso. Se habla mucho del catfish por esto de las aplicaciones de citas, de cómo las personas venden una imagen física que no son, pero el catfish yo creo que se aplica más en personalidad que en el físico. Vemos personas que en las primeras citas o en esos primeros encuentros nos muestran un ser que realmente no son. Nos venden un montón de expectativas sobre una vida que no tienen. Y si eso no es catfish, entonces ¿qué es? Estamos muy acostumbrados a verlo y a decepcionarnos por el lado físico. Pero deberíamos también empezar a cuestionarnos sobre el lado personal. Cuando una persona nos dice que es algo y no lo es. Es por esto que creo que es demasiado importante desde el comienzo mostrarte en ser, mostrarte en esencia. Pero para eso, el primer paso de la primera cita no debería ser respecto al otro, debería ser conocerte a ti mismo cómo te vas a involucrar en un mundo de citas, cómo te vas a involucrar en un mundo de empezar a conocer gente si tú realmente no te conoces a ti mismo. Es como intentar convencer a alguien de leer un libro si ni siquiera te lo has leído tú, si ni siquiera sabes qué puedes recomendar de ese libro. Primero tienes que conocerte, y conocerte es el primer paso precisamente para que luego cuando la relación se empiece a desenvolver o cuando el vínculo se empiece a desenvolver, no te empieces a sorprender con cosas de ti, que es lo que usualmente nos pasa. Nos encontramos con personas celosas y nos damos cuenta de, ¡ay, era celoso! Nos encontramos con personas que en muchos sentidos pueden ser inseguras y nos sorprendemos de, ¡ay, era inseguro! También pasa con muchas cualidades nuestras. Permitimos que otras personas las vean antes que nosotros. Entonces, si me lo preguntan a mí, para mí el primer paso antes de empezar a salir con alguien, lo primero que deberíamos buscar más allá del internet y más allá de trucos o outfits perfectos para la primera cita, el primer paso es conocerte, es darte cuenta de quién eres y qué puedes ofrecer realmente en este mundo del de dating y realmente qué puedes ofrecer si te quieres involucrar con alguien. Y en ese orden, ¿cuál vendría a ser el segundo paso en esa secuencia de realmente conocerte y mostrarte tal cual eres y es precisamente eso empezar desde el comienzo a serle leal a tu personalidad y a tu identidad no fingir cosas que no eres por agradar no tenerle tanto miedo al rechazo realmente si quieres experimentar un vínculo bonito y si quieres experimentar un vínculo desde la vulnerabilidad desde realmente sentirte aceptado tienes que mostrarte tal cual eres porque luego esa lealtad a ti mismo nos guste o no va a salir a la luz y pasa en muchos casos lo he visto en millones de historias al comienzo pretendemos ser un algo pretendemos que nos gusta la fiesta que nos gustan las salidas sociales y qué pasa si realmente no somos así al tiempo eso se va a ir notando qué pasa si al comienzo pretendemos que nos encanta el arte y realmente somos lo menos artístico del mundo al tiempo nos va a empezar a aburrir y eso se va a empezar a notar si realmente quieres crear un vínculo y una conexión con alguien, tiene que ser desde la realidad de lo que eres. Muchas veces nos juzgamos demasiado duro, creemos que no somos lo suficientemente interesantes, creemos que no somos lo suficientemente virtuosos, pero tus virtudes van a ser realmente valoradas por aquella persona que desde esa conexión emocional pueda apreciar todo de ti en esencia y en ser, sin necesidad de pretender. Porque eso es lo que eres. Si te vuelves totalmente ajeno a ti, empiezas a adoptar conductas que lo que te digo son un catfish enorme. Entonces, desde mi perspectiva, el primer paso es conocerte. El segundo, mostrarte tal cual eres. Y el tercero, ir dispuesto, como te lo dije, no a qué tengo que hacer para gustarle a esa persona, sino a cuestionarte si realmente esa persona te va a gustar a ti porque para mí no tienen sentido todas estas dinámicas de tienes que hacerle estas preguntas para que esa persona logre enamorarse de ti, tienes que hacerle estas preguntas para descartarlo. Para mí, lo único que tienes que hacer en una primera cita es ir dispuesto a conocer a una persona, ir dispuesto no a jugar al terapeuta, no a jugar al psicólogo porque no es tu rol, ir con toda la apertura de ver a a esa persona, por lo que esa persona te va a mostrar en ese tiempo de calidad. Muchas veces creemos que podemos jugar a los investigadores, a los analíticos, créanme las primeras impresiones, si bien pueden decir mucho, luego nos podemos dar cuenta de lo equivocados que estábamos cuando realmente empezamos a indagar, cuando realmente empezamos a conocer a fondo. Cuando estaba explorando todo esto de las primeras citas salía demasiado este tema de las preguntas ideales para hacer en una primera cita. ¿Cuál es la conversación que deberías abordar en una primera cita? Y todo era acerca de indagar a la otra persona sobre su ex relación, sobre cómo había terminado su ex relación, sobre cuáles eran sus expectativas, sobre qué quería realmente esa persona. Y yo nada más leyendo me abrumé de todas las preguntas que se mencionaban ahí. Cuando pienso en cuál es el mejor tema de conversación para una primera cita, siempre voy a decir, pregúntale a la otra persona qué hacen un día, pregúntale a la otra persona cuál es su rutina diaria. Usualmente cuando las personas nos cuentan de su rutina diaria y es un acto humano que tenemos, cuando hacemos algo en repetición nos gusta justificar por qué hacemos ese algo en repetición. Y normalmente nosotros justificamos a través de lo que pensamos, a través de lo que nos gusta. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te estoy contando mi rutina diaria y te digo todas las mañanas voy a nadar porque me encanta nadar, me enamoré del agua cuando tenía seis años y hoy en día es una pasión. Luego me gusta hacer esto con mi familia. Te voy a ir dando datos desde mi rutina diaria, pero porque voluntariamente te quiero ir contando cosas sobre mí que pueden verse desde el plano del día a día pero que realmente van a explorar las cosas que me gustan lo que yo te quiero compartir lo que puedo realmente yo ser empezar a preguntar por la rutina es una manera amable de también llegarle a la otra persona cuando hacemos preguntas en sentido de interrogar la otra persona puede sentir que desde el comienzo la estás cuestionando si estas preguntas si estas respuestas a estas preguntas surgen de manera natural o porque la conversación llevó a que se desarrollaran, excelente y es hermoso, y te vas a dar cuenta que así se abren los espacios de vulnerabilidad más gentiles pero no vayas con un guión de todo lo que le tienes que preguntar a la otra persona, ve con una única intención y es conocerla, ve con una única intención y es estar con total apertura a lo que esa persona también te pueda enseñar, que tal que la conversación termine esa persona enseñándote de un tema del que nunca creíste que podrías tener interés más allá de si Termino con su expareja por una razón o la otra. Al fin y al cabo, si la relación termina en un vínculo emocional, va a llegar un punto en el que esa información va a llegar a ti. Pero no tienes que analizar todo desde el comienzo. Estamos tan precavidos todo el tiempo en el tema del amor que pensamos que tenemos que llegar con un montón de armas a los primeros encuentros y a esas primeras conexiones emocionales que vamos a establecer con la otra persona. Y respecto a este tercer punto de que nos vamos a enfocar es si la otra persona nos está gustando y no tanto en qué tenemos que hacer nosotros para gustarle, está la parte física, la del outfit perfecto, la del protocolo de cómo tienes que ir. Yo soy creyente que tienes que ir como eres tú. Tienes que ir como te verías realmente cualquier día. No está de más si obviamente te arreglas un poquito más, si claramente respetas todo lo que es la limpieza, la pulcritud, entre otras cosas, porque es una buena primera impresión. Pero no exageremos, no nos pongamos a experimentar más de la cuenta, porque también es bonito que esa persona te conozca físicamente, cómo se va a encontrar a esa persona los demás días, cómo se podría encontrar a esa persona cualquier día. Y créeme que te vas a sorprender muchísimo cuando empieces a ir a primeras citas no preguntándote que tengo que hacer yo? Sino realmente si esta persona me está gustando Porque en la mayoría de los casos Te vas a dar cuenta Que muchos de los vínculos que podemos establecer Por redes sociales o por un chat Pueden cambiar demasiado en persona Pueden ser algo totalmente diferente Y es súper válido muchas veces sentimos ese miedo de decirle a la otra persona no sentí lo mismo que sentía por redes sociales no sentí lo mismo que sentía cuando estábamos hablando de esta manera no me sentía igual que como cuando éramos simplemente amigos y establecer esa comunicación desde el principio también es súper válido no nos preguntemos si la otra persona va a pensar que está siendo demasiado apresurado si desde el comienzo sientes que tienes que dejar de lado esa situación porque no te hace sentir cómodo, hazte caso yo siempre he dicho, el cuerpo avisa, la mente siempre avisa. Si hay un, algo que te está diciendo, no quiero seguir intentando esto, tampoco te fuerces a que una persona te guste, porque luego la vas a terminar es mandando hacia el otro lado. También se habla bastante de cuál es el lugar perfecto para tener una primera cita. El lugar perfecto para mí es aquel en el que tú te sientas cómodo tanto para escuchar como para hablar con la otra persona. No, como lo puedes ver en algunos videos de que hay porcentajes de que tienes que hablar un 60% y escuchar en un 40% si eres mujer y viceversa si eres hombre, porque para mí esto no, no tiene sentido. Hay personas que les queda mucho más fácil llevar hilos de conversación, ser propositivas con los temas de conversación, y eso no significa que tú seas tímido, que no tengas de qué hablar, simplemente es una habilidad que tiene la otra persona y demasiado chévere y demasiado rico que la otra persona la pueda utilizar y que así se desenvuelva una conversación de manera natural. Es que las primeras citas no deberían pensarse tanto, deberían establecerse de manera natural. Hace unos días les compartí también en mi TikTok un tema que les causó bastante interés y era que les estaba contando porque mientras empiezo a salir con alguien o mientras estas primeras citas... No me encanta este tema de la mensajería diaria o del daily chat y es porque para mí la mensajería viene con ausencia de intención y tono y yo quiero que al comienzo cuando empiezo a salir con alguien sea su intención y su tono el que realmente me comunique, no el mío. Te pongo un ejemplo, cuando una persona te escribe un mensajito diciendo hola buenos días, espero tengas un lindo día, tú lo vas a leer con cierta intención y con cierto tono que crees que esa persona te mandó ese mensaje pero puede que esa persona te lo haya mandado en un tono y en una intención totalmente diferente. La mensajería es algo que está demasiado abierto a las interpretaciones y yo quería evitarme este paso de estar abierto a las interpretaciones durante las primeras citas. Quería que fuera la intención, el tono de la persona directo, el que me dijera si estábamos realmente en la misma página o no, que realmente me dijera si había interés o no. Pero los mensajes no me iban a dar esa información. Entonces preferí establecer contacto más directo. Y eso es algo bonito que nos está quitando esta era de digitalización, esta era de intercomunicación excesiva. Y es ver a la otra persona y escucharla, porque muchas veces no somos conscientes de qué tanto nos puede decir la manera en la que una persona habla, la intención con la que una persona habla. Pero en estos momentos yo sí creo que es bastante crucial, y más si estás empezando a conocer a alguien, porque tú no ¿Quieres o no creo que quieras conocer a alguien simplemente por un medio digital y dejarlo en eso? ¿Tú quieres conocer a la persona realmente a la persona? ¿Con qué quiero que se queden de este capítulo? Y es que a las primeras citas, uno, hay que irnos conociéndonos muchísimo, porque cómo le vamos a hablar de un libro al otro que no hemos leído. Dos, mostrándonos tal cual somos, porque que mejor que sernos leal a nosotros mismos desde el comienzo. Eso es intención con nosotros. Y número tres, no preguntándonos qué voy a hacer yo para metérmele a los ojos a esa persona, qué voy a hacer yo para que esa persona se derrita por mí, no. sino realmente esa persona me gusta, realmente esa persona merece que yo siga explorando este vínculo emocional, porque tú te mereces una persona que tenga también intención contigo pero esa persona se merece que si tú vas a desarrollar un vínculo emocional, realmente tengas intención con esa persona. Este es un tema que también quiero explorar en otro capítulo, el por qué es más importante la intencionalidad que el gusto. Así que si te estás preguntando cómo vestirte en tu primera cita, cómo deberías actuar en tu primera cita, que deberías mostrarle al otro en tu primera cita, deberías vestirte de ti mismo, deberías actuar como tú mismo y deberías mostrarte a ti mismo en esa primera cita. Y recuerda algo, no tienes que convencer absolutamente a nadie de tu valor porque las personas correctas van a saber apreciar ese valor por sí mismas ya sabes que si este capítulo te gustó la manera de hacernos los saberes calificándolo con 5 estrellas sea cual sea la plataforma en la que lo estés escuchando y dándole al botón de seguir que es el que nos permite posicionarnos este capítulo llegó a ti gracias a una productora increíble que se llama sin que es quien hace todos 273 historias de amor posibles si estás pensando hacer tu podcast ellos son los mejores ya sabes que también lo encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané y que nos vemos el próximo jueves.